0: ¡Gesto!
1: 時刻は夜8時を過ぎました9月26日火曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックこの時間での放送アフターシックスジャンクションわれわれとすでに呼んでいますワンは今週がラストウィーク<笑>え時間帯を移しましょう来週からはアトロック2になりますが、はい、ワンは今夜を含め残り4回となりましたパーソナリティは私ラップグループライムスター歌丸ですそして
0: 火曜パートナー宇垣美里です、は
1: い、来週からは月曜パートナーでございます、はい、宇垣さんよろしくお願いします引き続き、ね
0: はい、さあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな特集コーナービヨンドザカルチャー
1: 早速ですが今夜の特集はこちら映画「ジョン・ウィックコンセクエンス」公開記念、チャド・スタイルスキ監督インタビュー,やー、はい、キアヌ・リーブス主演の大ヒット・ガンアクションシリーズ、ジョン・ウィック、その最新作、ジョン・ウィック、まあ、あの現代はチャプター4、4作目、えー、日本大コンセクエンスというね、うん、でもあの劇中の中でも、その報復、報い、はいえー、コンセクエンスっっ、ね、それがまあ、ね、
0: 主題ですからね、主題
1: 、もう最後のバシッとした決めれるコンセクエンス、バシッやりますから、まあ、このタイトルも結構いい、ジョン・ウィックコンセクエンスが先週金曜日、9月2 2日に日本でもついに公開されました。されましたその PR のため来日されましたチャド・スタイルスキー監督に私、歌野郎が再びインタビューしてきた模様をオンエアいたしますえインタビュー素材がたっぷりあるのでまずサクサク進めていきましょうまずはチャド・スタイルスキー監督ご紹介です
0: 、はい、1968年生まれスタントマン映画監督俳優世界最高峰のスタントアクションチーム8 7レ1 1アクションデザインの創立者の一人、うん、ブルース・リーのジークンドーを継承するダン・イノサントのもとで武術を学び1994年のクロウ・フシ伝説でスタントマンデビュー1999年の「マトリックス」ではキアヌ・リーブスが演じた主人公ネオのスタントダブルを務めるなどスタントやアクションコーディネーターとしてキャリアを重ね2014年のジョン・ウィックで長編監督デビュー。2017年の続編のチャプター22019年のパラベラムそして日本でも公開されたばかりのシリーズ最新作ジョン・ウィックコンセクエンスとシリーズすべての監督を務めています1、
1: はい、作目はデビッド・リーチさんというね後にアトミック・ブロンドなども監督される、まあ、方との共同監督でしたけども、はい、ともかく、まあ、デビッド・リーチさんとチャド・スタイリスさんがメインになって、まあ、スタントマンが中心となって、えー、とその映画のアクションシーンというのを複合的にこう作り上げるうん今まではバラバラにいろいろやってたアメリカ映画では、はい、というのを、まあ、香港のスタントチームのやり方に、まあ学んで、えっと、完全にこう総合的に作り上げるイ7 1 1というチーム、そして映画制作にも乗り出してという。え、このイ7 1 1というこの会社が、本当に世界のアクションシーン、え、アクション映画の歴史、なんていうかな、こう、技術的なというか、その見せ方の最先端みたいなものを常に更新しているという、そのしかも最先端が常にこう投入されるのは、ジョン・ウィックシリーズ最新作であると。好きにならざるを得ん。そうなんですよね。ということで、まあ私も大ファンですし、まあ常に注目している人たちでございます。え、そんなチャド・スタイルス監督の最新作ジョン・ウィックコンセクエンスの概要も簡単にご紹介いたしましょう。ジョン・ウィックシリーズとはまあ、えっと、一作目はまだまだシンプルな話でしたね。キアンデ・リーブス演じる伝説の殺し屋がもう引退してるんだけど、えー、まあちょっとチンピラ、何も知らないロシアンマフィアのチンピラに絡まれて、うん、えー、大切なね、愛犬を。
0: 許さん殺害され。
1: 本当ですよね。本
0: 気で許さんまあそうですよね
1: 。<笑>ということで、本気で許さんということで、まあ、まあ単的に言えば皆殺し。<笑><笑>まあなんだけど、まああの、それをやったことでさらにこうなんていうか、ね、やっぱりまさにコンセクエンスじゃないですけど、うん、やったこともさらにやっぱ報いが返ってくる。見つか
0: っちゃったりお前、そう何だったりでえっ、ー、と、現
1: 役引退したんじゃねえのかよ、みたいなことで、まあ、あの、通以降、どん,どんどんどんどん話がこじれていく。ポイントとしては、えっ、ー、と、殺し屋独特のこう、世界、社会があるという設定なんですよね。うん、非常に架空の。はい、えぇ、ー、殺し屋たちが世界中にいっぱいいて、で、それを仕切っているこう、主席連盟というのがいて、み、は、たいなそういう連合、みたいなそういう組織があって、そして、あと、非常に重要なコンチネンというホテルがあって、はいまあ、そのホテルの中はただ飼っちゃいけないんだけどという厳密なルールがあるんだけどとか、うん、あと彼らだけにこう通用する通貨みたいなものであるとか、はい、あとまあ制約みたいなといろんな決まり事があって、うん、またその理不尽な決まり事にどんどんどんどんジョン・ウィックが絡めとらえていくでそれによってまあ最初はそのワンちゃんのまあ復讐みたいなことだったのがシンプルなことだったのが、うん、どんどんどんどんこじれてこじれて、うんえー、っと最終的にはまあほぼ世界中あの人口より多いように見える殺し屋たちに<笑>
0: 。し,しか殺し屋しかいな
1: いような世界世界中から命を狙われるような存在になっていき、はいえー、どんどんどんどん大変なことに起きいろんな主人公いるけどこんなにかわいそうな目に遭い続ける主人公いるだろうかうずっと辛
0: そうなの。
1: <笑>でえー、と前回のそのパラベラムのラストでもう瀕死の状態まで陥ったジョン・ウィックがでもねこうやって中指ベって立ててましたけど、はい、そこからどういうふうにこうさらに反撃ののろしを上げていくか、えー、というような話でございます。で今回注目はですねまずそのジョン・ウィックと対抗する殺し屋とということでドニーエンーよかった素晴らしかった、うん、さらに言えばですね前回「えっと、ゼロ」という役をね、えー、本当はやるはずだった真田広樹さんちょっと怪我してしまって出れなくなっちゃった、うん、真田広樹さんが念願かなってついにジョン・ウィックの重人役島津役で登場、うん、さらにこの番組の関連で言いますと島津の娘ラという役をシンガーソングライターあのリナ・沢山さんが。さんもライブを見に行った大ファン、柳澤さんが演じていらっしゃるというあたり、このあたりも特徴となっております。とにかく、えー、と最先端の今の実践的な例えば、ガンアクションとか格闘の最先端の実践的な技術を山ほど投入しながら、トータルではめちゃくちゃアートなというか、はい、ちょっとファンタジックなというか、現実からちょっと有利したような、うんうんまあ、非常に美しいアクション映画に
0: なっていると。どっ
1: ンののファンタジーのそのどっちの両方高めていくそういう、うんあのー、歴史だったと思うんですけどまさにそれの最先端をいくようなその分どんどんどんどん話のなんていうかなある種構造のいびつさみたいなのが進んでいってもう1000人組み手ですよね3時間続く1000人組み手ジョンウィークずっと鬱陶しそうな顔してるんですけど<笑>もううん、だからすっごくこう、まあ、見てて。ゲストリするほど疲れるみたいなね、そういう感じの変わった作品ではあるんですけどね。ということで、今回はジョン・ウィック・コンセクエンスを手掛けられました、チャド・コエス・タレス監督にインタビューしてきました。前回、2019年10月3日に前作パラメラム来日時でもインタビューさせていただきました。ということで、2回目なので、監督もね、よく覚えてるようなんておっしゃっていただいて、えっと、いろいろお話伺ってきました。いろんな方の取材を受けてるんで、例えば、真田博之さんがね、出演されてみたいなお話は、結構他のメディアもされてると思うんで、ちょっと他のメディアがしないような角度から、ちょっとね、我々独
0: 自の目線でってみま
1: した、はい、インタビューしたのは9月13日水曜日都内某所、えー、現場の通訳は我らがいつもお世話になってます、うん、大倉よし子さんでございます,います、えー、膨大な量のインタビューを翻訳してくださったのは我らが映画ライターテラサホークさんです、うん、そしてチャド・スタイルス監督のボイスオーバーは前回のインタビューに続きジョン・ウィックの吹き替えを担当する声優我らの森川敏行さんが担当なんとですね、えー、と森川さんこの、えー、と吹き替えの参考になるっていうかねそのこれから吹き替え版を取られるようなんですけど,ああど、あのー、すごく役作りの参考になるからってね今回のインタビューの,そのお越しを持って帰っていいかっておっしゃってください。いありがとう。これは嬉しいですねです。本当にね,ね当に。さあということでこんな盤石の無人でお送りするチャドスタイアスキ監督私歌丸のインタビューお知らせのとたっぷりお送りします。やっ
0: たっ。エーションアターセクジャンクション。Six, six, 時刻は8時8分。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜は映画「ジョン・ウィックコンセクエンス」公開記念チャド・スタイルスキー監督インタビューをお送りしていきます
1: 。はい、えー、ということであの私がインタビューしてきましたちなみに今週あのムービーウォッチメンが本当にもちょうどあのコンセクエンス当たりましたんで2回、ね2回,ね、2回回して当たりましたんで、はいえー、ということでこれのちょっとな参,考参考資料としてもちょっと、ね、役立てていければと思います、はい、ということで量が多いのでいくつかのブロックに分けてお聞きいただきますサクサクいかないと、ね、入んないんでね、うん、まずですね最初は何の話聞こうかなと思ったんですけど、えっと、まず今回大阪が舞台になるシーンが前半に出てくるんですが、まあ、そこでの,その桜の使い方とかもともとんていうかな、えっと、非常にちょっと抽象化された舞台というかな例えば後ろがバックがものすごくこうカラフルだったり、はい、そこにシルエットだけこう映る状態でこうアクションをしたりとか、うん、僕はそこはです、ね、鈴木清純の一連の日活アクション特に東京流れもの海外でも非常に有名なんで、えっと、まあこれをあの連想したというかこの辺りのオマージュはありますかみたいな辺りから繰り込んでいました。あとは、えっと、いきなり冒頭放送に出てくるですね、アラビアのロレンスオマージュ、うん、このアラビアのロレンスオマージュが。えっと、編集、編集の仕方のオマージュもしてて、これが驚きましたなんてこともぶつけていて、え、いたします、えー。ということで、チャドスタイリスキーインタビュー、ボイスオーバーは森川俊之さんです。どうぞ
0: <音楽>
1: 。今回も、あの、チャプター4も、本当にすごかったです。あの、もう。ジョンウィックシリーズが、そのリアルさと、リアルな。実践的アクションと、えっと、本当にアート的な抽象性みたいな要するにあもうほとんどアートアクション映画というような領域を完全にこうシリーズで確立したなっていう感じがしてあの圧倒されました前編で今回例えば大阪が舞台になったところであの桜がすごく印象的に使われていたりとか僕が連想したのはあのそういうアート的なアクションの日本の先駆で鈴木世順っていうディレクターがいて彼のえっとま『あ、東京流れも東京ドリフター』っていう作品があてそういう鈴木清純的なアクションの影響も僕はなんとなく感じたんですがその辺りいかかがでしょうか
2: 彼の作品は大好きだ。I think...
1: 日本が舞台
2: の映画なら、キル・ビル、東京・流れ者、シュラユキ姫、殺ロシア・イチ、ザトイチシリーズにも影響を受けたよ。どの監督もアクションだけではなく、物語や登場人物の個性を強烈に描いている。
3: アクション映画にとって大切なのはアクションだけじゃない。画面のルックや色彩、俳優たちの演技、そこから伝わる感情。それらは全てが映画を形作っているみんなアクションのことばかり聞いてくるけどそれだけじゃダ
2: メなんだ例えば「ダイ・ハード」のアクションは確かに素
3: 晴らしいでも傑作になったのはブルース・ウィルスのキャラクターがあってこそクリント・イーストウッドの「俗夕日の岩盤」もアクションはほんの少しだったでもそのほんの少しが完璧に決まっている。ザトイチもそうだ派手なな見せ場は2箇所ぐらいいしかない
2: でもその場面が超クールなんだ
3: 大事なのはキャラクターを描き込
2: むこと子供の頃はバスター・キートンやハロルド・ロイドのサイレント映画をよく見たよ一つのスタントに向け
3: てためにためてそして決める
2: それがいいんだ。だ例えば、今回の映画でジョン・ウィックがずっと階段を上っていく。ギリシャ神話のシジフォスが大きな岩を押しながら山を登らされたように
3: 岩を押して押して最後には岩ごと転げ落ちる。今回、キアヌがやっていたのはそういうことだ
2: 。でかい見せ場への振りとためを作ること。よくできたアクション映画や優れた映画監督は必ずそれをやっている。アジア映画
3: やアニメや漫画にも同じ要素
2: がある。ラザロというシリーズで、カーボーイビバップの渡辺信一郎監督と仕事をしたんだ。風景や天気の描き方、音楽の使い方、まさ
3: にアートだと思ったね
2: 。彼の仕事は大い
3: に参考になっ
1: たなるほどあの。いろんな映画の,その、必ずしもアクション映画ではない部分の影響で言うと、今回、冒頭の部分で、アラビアのロレンスオマージュ、それもあのアラビアのロレンスをオマージュした映画は他にもあるけど、僕がすごい今回、しびれたのはあの、編集をオマージュしてる。David Lean was a famous musician, and he was a famous Match of the Future. He was a b o o that s w r t t e n by the Arabian Lowlands, and he was a l i t l e bit of a k that was e n b Arabian Lowlands. Even before
2: I worked in movies when I was in college. アラビアのロレンスは大学生の時
3: に見たんだ。父の一本だったから一緒に見たんだと思う。正直、その時はよくわからなかった。でも、ずっと記憶には残
2: っていた。あなんてセリフがずっと頭に残っていたよ。それから20年経って映画監督になり、アラビアのロレンスを100回は見ているね。キアヌもデビッド・リーンが大好きな。だからジョン・ウィックを砂漠で馬に乗せようということになった砂漠といえば、赤羽だ。ヨルダンの王子に電話をして、撮
3: 影してもいいですかと聞いたら、ヨルダン国王から喜んでと返事が来た
2: 。国王と王妃
3: 、王子が撮影に協力してくれて、赤羽まで連れて行ってくれたんだ
2: 。そのおかげで、まさにデビッド・リ
3: ーンと同じ場所で撮影できた。素晴らしい体験だっ
2: たよ。すごいね他には
3: アメリも好きだからパリでは同じ撮影をしたよ。ウォルター・ヒルのウォーリアーズも大好きだから、ニューヨークでは同じロケ地を使っ
1: た。DJ、DJ、DJ いい、ね、DJ、
3: DJ、Choca Koyone、Angaino, Omaggio, X Mario, Matrix, Toku, Yuhino Gamma, Ni, Auto, Liberty Vans, Uta, Otoko, Kurmawtskate, e k a s h a o y a t
1: a いろんな豊かなその映画的なこう記憶みたいなものがあの埋め込まれているのもやっぱりジョン・ウィックシリーズでありチャドさんのその監督作の僕はすごい大きな楽しみですね。Thank you ちなみにあのえっとあの砂漠の赤羽のその砂漠のところで、あの4つの、まあ、馬のシルエットが向こうから見えてきて、アラビアのロレンスでいうあのオマーシャリフが向こうからやってくるショットのオマージュみたいな、あれ4つこうやってくるのは、これ、チャプター4っていう、そういうことを示しているのかなと思ったんですけどいかがでしょうか。And the four horsemen.
2: 目視録
3: の4騎士でもあるね
2: 、うん。キアヌと何度も日本を訪れて、数字の4は、死 you know,
1: を意味することも知った。だから日
2: 本の
3: 観客には分かりやすいかもしれないね
1: 。おお、それは。さらに、あの、すごい場面になりましたね。はい、ということで、チャードインスタリスキャンインタビューね、第一パチパートでございます。まあ、映画大好きなんですよね。うん、うん、すごき
0: まし
3: たで
1: 、特にやっぱジョンミックシリーズはどんどんどんどんそのなんかいろんな映画の要素のモザイク上っていうか。うんうん、あのー、感じにもなってて、そこがすごくやっぱりそこ読み取っていくっていうか、それもなんか面白い作品でもありますよね。はい、赤羽でね、あのー、本当にロケしてるっていうのは本当すごいですよね。うん、本当に実際にワラベアのロレンスの場所でっていう。<笑>あと途中であのウォリアーズの話のところで、僕は d ーあの、ちなみにあの、聞き取りはこうリアルタイムでやりながらやってるんで、ちょいちょい間に、あの、話してるんです。うんオリアスの中であの主人公たちの行き先をどんどん,こうなんていうかなギャングたちに伝えていくこうなんていうかな伝えちゃう DJ の役があって、はい、まさにこれのオマージュを劇中でやってるからということでございます、はいはい、ぜひンセクエンス見ていただければねあの鼻のねピアスしたあれが、ね、印象的ですけどね。うんさあ、ということで、えっと、続いての、えっと、あたりでございますが、続いてはですね、やっぱり、あの、ジョン・ビクといえば、ガン・アクションでございます。えー、ガン・アクション、従業者へのこだわりの話なんですが、特に、タラン・バトラーさんというですね、チャプター2から入って、本当に、あの、このシリーズのガン・アクション、ネクストレベルに押し上げる大きな、あの、原動力になった、まあ、あの、ガン・インストラクター、いろんな、あの、作品の、なんていうかな、えっと、重監修をしている。で、あの、キアヌ・リーブスはタラン・バトラーさんの、その、えっと、シューティングレンジに、あの、プライベートでも通って、うん、もう、めちゃくちゃ打って、懸念しまくったっていうのは、前回のチャプターねえっと3のときのお話でもね出ましたけども、はい、で今回、タラン・バトラーさんとはどういうふうにアクションシーン、ガンアクションシーンを作っていったんですかというのと、それと関連して、主人公が持つピットワイパーというカスタム、これはタラン・バトラーさんのオリジナル、要するに、ジョン・ウィックのオリジナル銃みたいなオリジナルカスタムが出てくるんですね。で、それが劇中ですごく印象的な使い方するので、こんなあたり、タラン・バトラーさんとどう組み上げていったんでしょうかというあたりからお話を伺ってみました、はい。やはり、ジョン・ウィックシリーズ、僕がいつも本当に魅力的だと思うのは、銃器の。えー、と扱いというか銃器が非常に斬新に扱われている今回もタラン・バトラーさんが、うんえーとまあ、オリジナルの銃と,、えー、といろいろ提供していると思うタラン・バトラーさんとこうガンアクションについて話し合い,っていうというのはどういうのがあったんです。というのはあの中で出てくるこの「ピット・バイパー」っていうこのクライマックスで出てくる銃のこの形状を使ったアクションがクライマックスで出てきたりとか非常にこう銃器がやっぱり密接にシーンと関わっていると思うんで。タランバトラーさんとどのようなお話
2: 合いがあったんでしょうタランバトラーからは
3: アイデアをもらうこともあるし
2: 銃の使い方
3: を一緒に考え
2: ることもあったただその前に
3: 僕がまず考えたのは日本の古い時代劇のこ
2: とだった、うん侍にとって刀は魂そのものだ。ヨーロッパの騎士道もそうだ。剣は騎士
3: と神とを結びつけるものだ
2: 。刀も剣も単なる。武器ではない。ジョイクは侍の映画であり、西部劇でもある
3: 。だから。
2: ハットリハンゾーや宮本武蔵が刀を
3: 作ったように僕らは拳銃を作ったんだ
2: 。主人公を体現する特別な意味を持った拳銃をね、ただの拳銃ではダメだった。確かにジョンウィックはどんな
3: 銃だって使いこなすけど、彼にとっての聖剣エクスカリバーとなる特別な一丁が必要だった。だ
2: ,だから、タランにはこう話した。いいかい作って欲しいのはただ。の拳銃じゃない刀だ特別な刀のような拳銃なんだ。ジョン・ウィックの精神や魂を体
3: 現できる武器、あらゆる苦難を乗り越えて手にする一丁、それがピット・バイパーだっ
2: た。アニメやマーシャルアーツ映画な
3: んかを見ていて、新しい武器や刀が出てくるとみんな興奮するよね。僕らは拳銃にそんな興奮を覚えて欲しかった。だか
2: ら僕らの映画は、ガンポルノであり、カーポルノであり、ドッグポルノと言える。だからこそ、それらが特別なものじゃないといけない。すごく小さなディテールが大事なんだ。ただの刀ただの小道具そういう態度には本当に腹が立つんだ。
3: ただの小道具じゃないんだよ。
2: 全ては登場人物を体現するものなんだ。衣
3: 装にしてもそう。例えば、キアヌのシャツの襟は彼の頭の角度と密接な関係が
2: ある。ビル・スカルスガルドのネクタ
3: イにも特別な意味がある。拳銃にしてもそうなんだ
2: 。ジャケットから銃
3: を抜くそのアクション一つに意味がなきゃいけない。そういうことを僕は渡辺慎一郎監督やオシャウスキー監督から学んだよ
1: 。だからこのジョンウィッまあ、非常に合理的に敵の武器も奪いながら戦うけど今回は特にあの丁寧に拾いますよねどんなアクションの中でもだからそれは彼にとっての刀でありただの小道具ではなくキャラクターだっていうのはすごい今回の映画を見た人だったらものすごく納得するあたりだと思いますねあとまあまさにさっきおっしゃったその全ての要素が映画としてアクションがあってキャラクターがあってあるいは服装であるとか全てが融合したもうやはり8 7 1 1というチームであるからこそできるすごいシーンとして僕はやっぱあのパリのアパートのえっとカメラが上からこう俯瞰で撮ってるあの場面が本当に圧倒的な新鮮さで見たんですけどもあそこをまずあのえっとこのカメラワークですけども非常にゲームっぽいなというふうに連想したらえっと他のインタビューなどで答えられてるんですかね「ザ・香港まさかっていうゲームちょっと僕今日もやってきましたけど。あのから着想を得たということですけど、あの実際このゲームからということなんでしょうか。ものすごい難しいこれ。i never played it. I just watched it. 僕はプレイしたことないけど。<笑>見ただけだ
3: 。<笑>見た目がすごく面白いよね。俯瞰からのショットはずっとやりたかったことの一つだ
2: ったんだ。香港まさかを見ていたら、木の床があったり、チェックの床があったり、部屋の見た目が次々に変わっていく。そこからヒントをもらったんだ。だから映画では黒い床の部屋や白
3: い床の部屋があり。そこに真っ赤な血が大量に流れて、アニメ的にどん
2: どん絵が変わるようにした。そしてそこへドラゴンブレスを持ってきたんだ。あのものすごいショットガンは、4、5年
3: 前にタラン・バトラーの射撃場で実際に撃ったことがあったんだ
2: 。その時は映画
3: での使い方が分からなかったけど、今回の真
1: 上からのショットにはぴったりだったね。ドラゴンブレスのあの。炎の効果は本当にすごいシーンす。新作映画で見たことがなかったんでびっくりしましたね。あれ確かに素晴らしかったです、えー、あと、その場面は犬も絡んできたりとか。とにかく複合的にその構成されてて、これはやっぱりその前にインタビューした時に伺った。at7 イレブンというチームはその全てをアクションシーンの全てをその統括してこう作り上げているチームだと、やっぱりその全員の知恵とスキルが合わさった。その集合体としての僕が言っているアート・アクション・ムービーっていう、それが本当にこの場面に集約されていると思うんですね。映画
3: を撮っていないときは旅をしながらアイディアを考えるんだけど、昨日
2: の夜は工事と食事をしていて、あ、さんうん、次
3: の映画でやりたいアクションの振り付けの話をしたんだ
2: 。先
3: 週は、香港でドニー・エンと会って話をしたよ。アクションはファッションとよく似ていて常にトレンドが変わっていくものなんだマトリックススタイルからボ
2: ーンアイデンテ
3: ィティスタイルそしてジョンウィックスタイルではその次は僕ら87 11の仕事はその次を考えることだ常に観客を驚かせたい
2: でも木をてらってばかりではダメなんだ。一連のアクションを作るためには
3: 、明確なコンセプト、ユニークな味付け、それに何よりチームが必要なんだ。87-11 はオープンな場所だ。僕のチームというわけではない。みんなのチームだ。国籍も関係ない。武術格闘技の演出アクション映画を愛する連中が集まって延々と話し訓練しその中でアイ
2: ディアが生まれるすごく頭がよくて才能のある人材が集まっているからできることだねそんな仲間と毎日話し合える本当にいい場所だよ
1: はいジョン・ウィックチャプター4チャドエ・サスタ,レススタイリスキーさんインタビューパート2でございますいい,、うん、いいですねあの、うんビットワイパーというその愛獣を本当に尾垣さんともねいつも話しててあの毎回拾う,なんかこう結構乱戦になっているのに拾う,、うん、う
0: すごい大事なんですよね、でもそれが今回のお話聞いてすごいよく分かりましたマガ
1: ,あの、ね、マガジンも捨てないで自分の,あのマガジンポーチに戻してたりするんですよ、うんうん、だからすごく丁寧に使っているというのは理由はこういうことだったんですね。
0: まさししくだし、うんあとまうんね、ポルノって言ってたけど、まあ、つまり銃がすごく魅力的で<笑>車が魅力的で犬が魅力的そう。それ自体をめでる
1: というかねドク、まうん、ポルノって言うとちょっとなんか<笑>違,うやろ違うものもうですあとあとドラゴンプレスってあの火を吹く、ね、あ,あれは本当に実在するショットガンの弾なんですね、えー、それをやっぱりアクションに生かすというあたりそこもすごいあたりでございました
0: し。すすごい面白かったですもの、
1: はい、ということでちょうどあの川本浩二さんというねあのルローニー謙信などもやられている、はい、アクションチームね日本のアクションチームの話出てきましたんで日本のアクションチームどうなんですかというような、えー、お話。伺ってみましたちょうどその川本浩二さんの話出たんでそのえっと日本の話も伺いたいんですけどあの日本の,その川本浩二さんアクションコーディネーターとして参加されたと思う日本のアクションチームはチャドさんかから見
2: ていかがでしたか日本のアクシ
1: ョン
2: 映画には独自のスタイルがある。中
3: 国映画にもワイヤーア
2: クションやそこでしか見られないスタイルがあるね
3: 。韓国映画も
2: そうだ。韓国にはテコンドーがある。たたたたた
3: たたすごく速い足技を
2: 使う。テコンドーも空手も大好きだ。
3: 国ごとの特色に興味があるんだ例えば、日本ではそうそう、拳銃が使えない。だから、刃物がよく出てくる。ルローニ剣心なんか見ている。今の日本のアクションはすごくスピード感があるよね。アメリカ人はもうちょっとゆっくりしている。そうかなそうか中国にはまた独特のリズムがある。ペースの違いがあるんだよ。国によって変わってくるんだよね。
2: 今度のジョン・ウィックに
3: は、まさにルノーニ・ケンシン的なバイブスが
2: 欲した僕は友人のアクション監督の谷垣健二さんに相談して、川本浩二さんを紹介してもらったんだ。特にパリの会談が舞台のシーンには、日本のチームが必要だった。
3: 大阪のシーンでは首席連合の軍団役にすごく背が高い俳優が欲しかったからローレン・デミアノフというフランス人のアクション監督を呼んだ。
2: 彼のチームはみんなでかいんだ。あとはブルガリアのチームもいた。大きなやつは2メートル近かった。国によってスタントチームにはそれぞれ異なった特徴がある。キアヌが日本人と戦う時またはブルガリア人と戦う時動きに大きな違いが出てくる
3: 。それが格闘場面に効いてくる。テイストの違うアクションを見せることができるん
1: だ。その意味でそうか。でやっぱりその異なるスタイルのそのスタントみたいなものを、まあ、まさにその一番わかりやすい映画やはり映画ファンの夢真田広之 VS ドニーエンっていうあれはまさに2人のその真田さんっていう日本のまさにチャンバラスタイルの正統派あとはマーシャルアーツも全部できる人 VS ドニーエンはもうドニーエンスタイルっていうかあのドニーエンがこう手を回してボンっていう。あんなアクションをしてコメカルにならないっていうかもうド,ドニエンぐらいだと思うんですけどこの2人の対決ってでもこう監督としてはどっちに勝たせたものかって悩ましいんじゃなかったですかっていう
2: いや
3: 簡単なことだ
2: よ
3: 誰が勝つかは問題じゃない。大事なのはキャラクターを見せることなんだ。ドニー・エンがいればそれは簡単だ
2: 。キアノのジョン・ウィックはイーストウッドや
3: マック・クイーン。リー・マーマンン・やジョンウェイアメリカの伝統的な男たちが一つになったようなキャラクターだ
2: 。だね、一方で
3: ドニーはザトイチの勝新太郎やフミフネ
2: トシロウ、チョユンファを下敷きにしつつ彼自身が演じたイップマンも加えたようなドニー・イエン,ン,ン,ンの集大成を見せてくれる。それは楽しいキャラで決まっているよね。そんなドニー演じるケインとョン・ウィッがが戦う時が来るそれまでに観客には
3: ケインという面白いキャラのことを好きになってい
2: て欲しかった。真田弘之もドニーも僕もみ
3: んな物語を理解していた
2: 。戦いの
3: 振り付けや結果以上に
2: それぞれのキャラクターを愛
3: してもらうそれが重要なんだ。
2: そうすれば観客のみんなはどちらが勝っても辛い思いをする。そうなれば僕の狙い通り。<笑>とにかく観客に何かを感じてほしかった
3: 。どんなにすごいアクションでも観客に何の感情も残せなかったらそれは失敗だ。場面の終わりに何かを残すことができたらうまくいったってことだね。
1: はいまあ、2個目の質問はちょっとねあのミーハーな感じの質問をしてしまいましたがちょっとねこれ聞かないわけにいかないなという感じだったんでね、うんはい、やってみましたでもやっぱりその本当にあのチャドさんの,その、うん、今回の映画のためのチームっていうのは本当に多国籍で,、うんはい、でそれがこう組み合わさることで新鮮な今までにないような例えばすごくがたいがでかい相手を、えー、体格で劣る,劣る人がどうやって倒すかみたいなところ例えばリナサヤマさんが後ろから乗っかって、はいはい、こうどんどんどんどん,どんって、ね、乗っかって上から指していくとか、うん、なんかそういう,こう一個一個の工夫この人とこの人が戦うならこうみたいな、それが新たなシーンのこうなんていうかな、えー、とっとさ、面白さにつながっていくみたいな。いそれがなんか監督の話から、やっぱりあこうやってできて、そして何よりもアクション映画が
0: 。好きです。好きでしょうがない、うん分かる。もうなんかオタクなんですよね、だから。そうだね。うん
1: 、だから、まあ、楽しそうに本当にを作ってるっていうかね、もちろん大変でしょうけども。というあたりも伝わってきて、そういうあたりもね、すごい素敵なたりで方
0: 。好きになりました。は
1: い、えー、続いての質問なんですが、さあ、お待たせしました。りな沢山さんに関する質問でございます。うんえーえー、ウガキさんも大好き、この番組でも、ね、音楽アーティストとして何回も紹介してきたりなさんやまさん、どういうふうに決まったんですかということと、そしてこの番組ではどうしてもこれを聞かなきゃいけなかった、ベイ b a キューレでおなじみ、えー、伊沢沙織さん、ねねえー、っとリナどうやらりなさんやさんのダスタントダブルを勤めてるらしいというのを聞いて以来、もうわくわくしてて、まあ、実際やってるわけ、クレジットにも輝くす載っておりますが、うんえー、彼女の話、そして劇中で流れる、まあ、私も非常にゆかりが深い、ある日本語ラップ曲についての質問、これは他のメディアもましないんじゃないかというあたり、言ってみました。どうぞ。えっと t とそのえ t と今 o の大 t h シ t I'm ンスで n うと o talk about. I think that's the one that I'm going to talk about. I think that's the one that I'm going to talk about. I t ック n 出るっ a 聞 s the one that I'm going to talk about. I think that's the one t h a c i d e n t c o m、um... p l e t e 彼女に巡り会ったのは
2: 全くの偶然だったんだ。アキラ役については何年も前に考えた明確なイメージがあった。屋上の上でのワンショ
3: ットで横顔のクローズアップ、自分の父親が今にも殺されてしまう、その瞬間の本当に悲しい
2: 横顔、そんな場面を想像していた。でも、ぴったりの俳優が見つからなかった。撮影まで2ヶ月を切っても、まだ見つからない。夜中のベルリンで困り果て、日本人のポップスタ
3: ーやダンサーをネットで探していたんだ
2: 。その時に、リナを発見したんだ。YouTube で彼女のビデオを何本も見たよ。<笑>すると
3: 、ビデオやパフォーマンスごとに印象が全然違う。髪型も衣装もダンスも曲ごとに違っていた
2: 。感情表現も素晴らしかった。これはぴったりだと思って3日ぐらいリナのことを考えていたよ。アキラ役
3: の俳優は相変わらず見つからないので、一か八かで彼女のエ
1: ージェントに連絡した。そこからロンドンでレコーディング中だっ
3: たリナに繋がってビデオ通話で20分ぐらい話すことができたんだ
2: 。どうもチャドと言います。ジョンウィックという映画の監督でと挨拶したらジョンウィック大好きと言ってくれたので。
3: え本当
2: じゃあ新作に出てくれませんちょっとした役なんですけど、とお願いしたんだ。でも、いや、それはいいです。私、俳優じゃないので、と断られてしまったよ。とにかく、ベルリンまで来てもらえませんかと、
3: 食い下がったら、本当に来てくれた
2: 。それから、キアヌと3人で話をして、スタントチームにも会ってもらった。
3: 1時間ぐらい一緒にトレーニングをしたから
2: 、すると、キ
3: アヌもチームも彼女は素晴らしいと褒めていた
2: 。だか
3: ら、映画に出てくれませんかと改めて聞いたんだ。今度は、えー、っと、はいと返事をくれて、正式にベルリンにやってきた。
2: それから真田広之とは話してもらったら
3: 之も彼女はすごいぞって言うんだだからニナの役も大きくなったんだ
1: あの彼女はあもちろんアクションは未経験だったと思いますけど彼女のスタントダブルを務めたのが、えっと、伊沢沙織さんっていう、えっと、日本のめちゃくちゃアクションできる、まあ、あの俳優さんなんですけどもあの彼女の印象とかってありますかというのは彼女の主演作の「ベイビーワルキューレという映画があってこれ我々大好きな。えっと、日本の、まあ、新しい時代のアクション映画だと思って、特に伊沢さんは本当に素晴らしいんですけど、彼女のスタントダブル、リーナ・様のスタントダブルとも言われて、イ、えっと、さんの印象などってありますか
2: yeah,
3: she's
1: great. 彼女もすごかった
2: ね。あ、コー brought over the stunt team, we said we wanted two Japanese stunt women as well.So, s o r and I. ジに頼んで、伊沢沙織と、和田崎愛の女性スタント2人を連れてきてもらった。人とも素晴らしかったよ動き
3: も反応もめちゃめちゃ早いんだ
2: 。最高だったよ。何もパンチやキックだけがスタントじゃない。演
3: 技することもスタントのう技
2: 術。沙織のリハーサル
3: が終わってコージを見ると、彼女、演技できるだろうと言うんだその通りだったよ。沙織リはリナの演技を完璧にコピーしてた。全く同じように歩いたり、頭を動かしたり、振
2: り返ったり、素晴らしい俳優だ
1: ね。あの彼女のその「ベイビー・ワル・キューレ」って作品って、ご覧になりましたかサオリが
2: 送っ
3: てくれたのを見たんす。ご
1: く楽しかったあのあの映画の,その主人公の、まあ、殺し屋の女の子2人がいて、僕の夢はジョン・ビッグシリーズのあの世界に、あの2人がいつか入ってこないかなということなんですけど。で
3: きるかもしれないよ、今はジョン・イッ
1: クのアニメやテレビシリーズを作っているところ
3: なんだ。あ
1: とあの、日本の場面の話で言いますと、すごい細かい部分なんですが、大阪の場面の,あの、えー、とコンチネンタルの中の厨房の場面で流れている音楽が、ハンガーという日本のラッパーの和道という曲が流れていて、これ、僕の友人なんです。なので、めちゃくちゃ嬉しかったんですね。やっぱりそのにあの場面には日本語のラップが欲しいみたいな何かご意図があったんでしょうか、yes. oh, yeah. Always.
2: Always. Always. Thought the... そうだね
3: 。イケてる曲が欲しかった。最初は別のラッパーを考えていたんだけど、ハンガーの曲を聴いてこれ
2: だと思った。楽しいんだけど、エッジが聴いていて、タフな印象を受けた。ビートもあって、島津の歩く姿にぴったりはまったよ。使ったのは短い時間だったけど、満足している。ハンガーにつながるまではちょっと時間がかかったんだ何ヶ月かかけて、やっと許諾がもらえたよ。君に電話すれば話が早か
1: ったね。<笑>はいということで、えーうん、ハンガーの話なんかもね聞いておりますが、はいうん、あのハンガー着ててもらった時にねあのなんかとある間の人に入ってもらう人が勧めてくれてなんて言ってましたけどやっぱり繋がるのにはちょっと時間かかったんだろねことはねなるほどなと思いますけ今後ろで流れてるのが、えー、ワードミッツアビーツリミックスでございます,かかますそしてリナさやまさんのキャスティングとねそしてそのダスさんとよ
0: く粘ってくれた
1: うんねあの<笑>要は最初そこまで聞き乗りしてたわけじゃないのをどんどん取り囲
0: んでいく感じていうか囲んで囲んで<笑><笑>総力戦みたいな<笑>それゃ逃げ
1: られれないわねみたいなでも彼女も多分そのダンスとかもバリバリやるから体はやっぱできてるっていうかねそういうところあるんでしょうねたまいと
0: かがねもう素晴らしかったです、うん、そ
1: して伊沢沙織さんですよ「ベビー・ワルキューレーね」ね
0: しい見つかった、うん、
1: やっぱりもちろんスタントマン同士だからまあ本当に通じ合うものがめちゃくちゃあるのは間違いないだろうし演技もちゃんとできると、うん、そしてねもういや可能性ある沙織はキャストの候補に入ってるジョンウィック
0: 見たいよね
1: 。じゃあ今ジョンウィックの,のスピンオフすでにあのアマゾンプライムで「ザ・コンチネンタル」という前日誕やってますけどもうあのウィンストンの若きこれがね結構見ごたえあんだよ結構今第一話なんだけど結構ちゃんとすごい。ちゃんとゴリッとジョン・ウィックシリーズですしかもちゃんとクラシカルな匂いもあって、うん、あとあのヒューズ兄弟のねか割れっていうかあのレナース・ソサイティの監督なんですけど映画やってるのでちょっとこうブラックスプロレテーション映画というかファンキーな音楽使いというか当時の音楽使いなんかもめちゃくちゃすごくて、うん、すごいおすすめ、
0: まあ、見ます、はい
1: 、えー、だったりしますじゃあ続いての質問いってみましょう続いてまあやはりですね今回まあ改めてですけどねジョン・ウィックシリーズ見れば見るほどキアヌ・リーブスがやっぱすごいと、うん、ええー、ガンアクションマーシャルアーツのみならず運転技術ですね、今回あの、パリのランマラバウトのところで、あれあの、ま、ドアが取れちゃってるんで、も、は、ろ、い、に見えた状態で、結構、一続きのショットの中で、きっと正確に止めたりしなきゃいけない、し,ね、しかもそこからさらにアクションが続いたりする、はい、キアヌ・リーブスってやっぱりすごいよねということで、<笑>やはり、そんなあたりも聞いてみました。<笑>えっとまあ、今回、とにかく、まあ、ここから先、パリのとにかくアクションシーンは、どれももう、どうやって撮ったんだという驚きですけれども、やはり、キアヌ・リーブスさん、例えば、外専門のラウンドバウトのアクションシーンとかって運転席が丸見えの状態で,でしかも結構継続したショットでこうや運転してちょうど止めるとかとにかく驚くべき運転もそうですし全てのスキルがすごい上に僕はあの前にインタビューさせていただいた時印象的だったのは彼は失敗して見せるわざと失敗して見せるのがうまいとおっしゃっててまさに今回の「チャプター4」の準備がもうくたくたに。なってみせるわけですよねだからすごい高いスキルとくたくたになっている人間的な超人性と人間的な面両面ができるこのキアヌ・リーブスというまさにジョン・ウィックそのものでもあると思いますが彼のその凄さっていうところを改めて
2: キアヌはジャッキー・チ
3: ェーンやバスター・キートンから続く重要なことを理解している。それは失敗も見せるという
2: こと。何もかも完璧だったら、それはも
3: うスーパー・ヒーローの
2: 領域だ。スーパーマンだよ。スーパーマンは失敗しないだろうでも完璧すぎては疲れるジョン・ウィッグは失敗するジャッキー・チェンも負けることがあるロッキーもそうだ負けては立ち上がるその繰り返し試合に負けても戦いには勝つキア
3: ヌも同じだ。超人的なキャラクターを描くためには、まず人間らしさを見せないといけない
2: 。人間らしさがあるから、ジャッキー・チェンもロッキーも魅力的なんだ。ジョン・ウィックだって勝ってばかりじゃない。9回倒されても10回立ち上がる。それがジョン・ウィックという
1: 男なんだ。特に今回の「コンセクエンス」セプター4でジョン・ビッグがなぜこれほど恐れられる男なのかっていうのは要はあの局所局所でのもちろんね勝ってくんだけど局所局所は結構人間的じゃないもう疲れきってもうか膝ついてがっくりしてたりとか<笑>でもそのへこたれなさが異常っていうか。<笑><笑>ど、ね、根性、うん、で、まあ、いくらやっても死なない、さすがにこれは死んでるだろうって距離から落ちたりもしてますけども、<笑>ねうんまあ、だから、そういうところですよね、まあ、それをやっぱりそのうんざりした顔で、イえーっつって、いく<笑>やっぱりキアヌ・リーブスってことなんですよね、希、うんまあ、代のキャラクターにやっぱなりましたよね、セリフがどんどん減らされていくというね
0: 。はい、もう顔で,語る顔で語る、もうやめてくれってえ。え<笑>イ
1: エーも言わない、もう返事もしない場面も増えましたけど。<笑><笑>さあ、ということで、こちら最後のブロックになります。最後はですね、えー、やっぱりジョン・ウィックシリーズの、そのさっき言った特殊な世界観、うん、まあ、殺し屋たちがあるルールのもとに従っているという世界観を象徴する存在として、コンチネンタルホテルのコンシルジュ、えー、コンシルジュ、えー、と、シャロン、はい、ね、えー、ます。で、それを演じられていたランス・レディックさんが今年3月に、えー、と、亡くなってしまったと、うん、えー、まあ、そのことを伺いつつ、で、そこから派生してというかな、えっ、ー、と、ちょいちょい、こう、監督の話の隙間から出てくる、こう、ギリシャ神話的なモチーフとか、悲劇性みたいなところに関関する質問この辺りが最後のブロックになりますどうぞまさにそのジョン・ウィックの世界観をある意味体現する存在としてあのコンチネンタルというホテルそしてそのコンチネンタルというホテルのいなんていうか精神というかを体現する存在が、まあ、コンシェルジュであるシャロンだったと思うんですけど、まあ、演じていらっしゃったランス・デリックさんが、まあ、お亡くなりになってしまって非常に残念に思いますけども彼のやっぱり存在というのはこのシリーズにとって監督としても非常に大きいものだったでしょうか
2: ランスはジョン
3: ウィック第一作を作った時最初に選んだ俳優の一人だった
2: 。キアヌがいて、その次がランス。それから、ミカエル・ニクビストの順番だった。2013年頃だね。準備
3: 段階では、脚本が良くなかった。正直なんだこれやと思ったよ
2: ジョンウィックは65歳で
3: 年を取った犬をめぐって3人ぐらいの死人が出る完成作とは全然違ったんだ
2: これじゃつまらないとキアヌや脚本のデレク・コルスタッ
3: ドデビッドリーチと僕で書き直した
2: そこでギリ
3: シャ神話のアイディアを持ち込んだんだ
2: ある男が子犬1匹の復讐のために100人を皆殺しにする映画だでもそう言うとどんな俳優にも大体断られてしまうバカみ
3: たいに聞こえたんだろう
2: <笑>そこで、これはギリシャ神話なんだオデュッセウスとゼウスの
3: 物語だと説明した
2: 。ランスにも同じ説明をしたら、この
3: シャロンというホテルのコンシェルジュはギリシャ神話のヤヌスだね
2: と5分で理解してくれたよ。それで出演が決まったんだ。今回のオープニングでキアヌが薪わらをついている。その背景にはヤヌスの絵を飾った。ヤヌスの
3: 二つの顔は旅の始まりと終わりを意味し
2: ているんだ。ヤヌスのコンセプトはすごく重要なものだった。だから映画の最初と最後にそのイメージを持ってきた最後のヤヌスは別れを意味している。コンチネンタルホテルは現実世界
3: とジョンウィックの世界の間にあるゲートのようなも
2: のだ。一旦ホテルに入ると世界の道ためが変わる実際、色彩もレンズも何もかも変えたんだ。そして、そこにはいつでもランスの演じたシャロンがいる。彼は門番であり、人々を死の世界に誘う先導でもある。ランスは物事の始まりを司る
3: ヤヌスのコンセプトをとても大事にしてく
2: れたよ。彼がいなくなり、とても寂しいね。日本でいうところの「わ
3: びさび」とか
2: 「もののあわれ」とか生きていることの
3: 悲しさを感じる
2: よ。
3: でもラーズもきっとこのシリーズを誇りに思ってくれているはずだ。
1: 先ほどの,その坂のメタファーがあのシジフォスだとかヤヌスとかやっぱりそのギリシャ悲劇みたいなものがすごく監督の中のなんていうか大きなテーマの根幹にあるんですねそのあたりというのはいつ頃学ばれたものなんです
2: か I think I've always been fascinated by mythology.
1: ずっと神話に惹かれてきた。もののあわれと
3: いう考え方が好きなんだけど。悲しみがあるからこそ人生は特別なものになるんだと思う。最悪な瞬間があるからこそ最高な瞬間を感じることができる
2: 。もしジョン・ウィックがよくあるハリウッド映画だったら200人を殺した後でも悠
3: 々自適なハッピーエンドを迎えただろう。でもそれはありえない。キアヌと僕は悲劇を否定的な意味では捉えていない。悲しい映画を見て泣いたり、悲しみを感じるのが好きなんだ
2: 。何かを
3: 失うことで、自分が生きていると実感することがある。ジョーイックというアクション映画で感じてほしかったのは、そういうことだ
2: 。妻を失い、涙し、子犬が死んで
3: しまったとき、
2: 彼は壊れてしまう。そんな辛い感情を共有したかった。悲しみと幸
3: せは、常に隣り合わせなん
2: だだから悲劇に惹かれるんだと思う。ジョーイックシリーズの魅力はまさにそこにある。ジョーイックは悪いやつだよ。シリーズで800人は殺している。<笑>
3: 850人だったかな
2: <笑>ハッピーエンドなんか、すべてが終わって幸せに暮らしましたって。それはジョン・ウィックの結末じゃない。ケインも同じだジョン・ウィックにも、ケインにも、やってきたことの結果がついてくる。彼らに、ハッピーエンドはありえない。あっては、いけないと。
1: はい、とといいうことでございました、ね、まずやっぱりねランスレティックさんのこう逆に対する理解それはヤヌスだねっていうねなんと知的なうんすごいですよね、うん、だからこそ、まあ、やっぱりジョン・ビックシリーズの、まあ、一種こうキアヌ・リウスももちろんそうですけど、はい、顔っていうか
0: おもしのようにそこにいて、うん、なんかこう世界観を共有させてくれるような、は
1: い、やっぱ彼が一人出てくることであこれはもう特殊な世界、うん、でまあおっしゃるという監督おっしゃるといりそこから先はもうなんていうかちょっとこう名不惑というというかはい、普通じゃない、うんうん、こう人たちの世界になっていくみたいな、ねえー、感じがするというあたりを、ね、本当に最初から理解されていたというのもすごかったですし監督の言う、ね、ジョン・ウィックというもの全体このシリーズを全体を覆う何ていうかもう動き出したら止まらない悲劇性というか、うん、ある非常に理不尽なシステムにの中で生きるしかない人間がもう嫌やおうなくそっちに行く話じゃないですか。うん、全然こうなんていうかなてか選択肢がないっていうか、うで,、ね、で進めば進むほどもう悪い方に行っちゃって
0: 。でも多分彼がその最初に選択した。手段そのものがやっぱりよ,よくないからその良くなさっていうのをずっと誠実に見つめ続けている、うん、そ,うそういうことですねだから責
1: 任が必ずまさにコンセクエンス、ね、欲意が生じるっていうことだし、うん、いや
0: 本当にでもその中で彼が唯
1: 一人間性を持ってた自分の中で誇りに思える部分が奥さんとの暮らしでありリルヌとの暮らしだったわけだから、ね、それが破壊されたっていうことはみたいなこともちゃんとねあの思いが至るような話になってるしだから
0: もうやっぱ彼は壊れちゃってるっていうねなるほどですし
1: うんなんかだからこの全体もちろんそのえっといろんなアクションがあってドンパチやってね楽しい映画という言い方もできますが、うん、あの全体を何かこうトーンというのがやっぱりそ,、ね、そこはジョン・ウィックの大きな魅力かなというふうに思ってます。で、えー、終わってねあのあのいい、いいインタビューだった、ありがとうなんつって、うんうんえっと、記念撮影で、撮影するときにあ、そういえばあの、えっと、マトリックス・レザレクションの,あの出演もよかったですよ、はい、たら、ああ、それはそんな話やめてみたいな、<笑>ああ、それはちょっとみたいな、あれはもうラナが、ラナ・オシャウスキー監督が、ちょっともうあのはめられたみたいな、<笑>僕は俳優じゃないからみたいなこと言うんだけどいや、かっこよかったですよみたいな、そんな話をしたりとか。本当に
0: こののこあの
1: 気さくでいい人だしもともとねその裏方ご出身なんで、はい、選ぶこと一切なく、えー、本当に映画を作ることが大好きでというあたりそして本当に日本チームのことを話す時ときも嬉しそうに話してらっしゃって、うんあのー、ということでぜひぜひ皆さんねあのこんなチャドさんが作ったじゃあチャドさんたちが作った「ジョン・イク・コンセクエンス」うん、まあアクション映画の本当に最先端今まで見たことがないようなアイディア、はい、さっき言ったのパリ凱旋門周りでのアクションとか<笑>もうちょっとどういうことみたいな<笑>とんててままれよみたいなそうあのね群衆の扱いとか変なんだけど<笑>、ま、その変さもやっぱジョンウィックシリーズのねちょっと歪みみたいなところもやっぱ魅力でありますので、はい、ぜひご覧くださいませ現在公開中ですそしてもちろん今週金曜日週刊や辞表ムービーウォッチ面でも、えー、ジョンウィックコンセクエンス扱うことになりましたのでぜひぜひお聞きいただければと思います以上映画ジョンウィックコンセクエンス公開記念チャド・スタイレスキー監督インタビューでしたチャド・スタイレスキー監督そして、えー、訳していただいた大倉よし子さんそして翻訳していただいた皆さんホークさん、えー、森川俊之さんボイスオーバー
0: ですれないでね忘れないでねレンレン。